0: ihr Angst im Dunkeln und wenn nicht, dann ist es mal wieder Zeit, um Angst im Dunkeln zu haben. Hi, ich bin Jasmin. Und ich bin die Theresa. Und ich habe für euch heute, ähm, dann ist es mal wieder mein Turn.
1: Hm. Internet Girl, let me guess. Jasmin hat irgendwie wieder im Internet
0: gegoogelt und was gefunden. Naja, Recherche wird ja viel über Internet betrieben, ne? Aber es ist, nicht, es ist nicht unbedingt eine, wie soll ich sagen, eine internet sondern eine interaktive Folge. Uh, Denn okay. heute geht es wieder um ein verfluchtes Spiel. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott.
0: And it's called The Elevator Game. Das sagt mir sogar irgendwas. Das sagt wahrscheinlich was wegen den Elevator Boys, aber nein, die sind nicht gemeint. <lacht>
1: Also das ist, Entschuldigung, ich weiß, wir haben mal gesagt, wir sparen uns das Blabla für am Ende der Folge, damit ihr nicht gleich alle ausschaltet, aber die Elevator Boys, die habe ich mir mal angeschaut und ich verstehe das nicht. Das sind einfach nur gut aussehende Typen, die Videos machen, wo sie quasi die Kamera anflirten, oder? Und das war's.
0: Ja, aber das ist, das ist schon das Prinzip davon, das funktioniert, die binden den Zuschauer ein, also quasi, ich glaube, Zielgruppe ist eben 12- bis 16-jährige Mädels. Und die haben halt quasi dann das Gefühl von diesen absolut hotten Typen angemacht zu werden. Und das, da fühlt man sich als zwölfjähriges Mädel einfach super dabei. Ich verstehe das total. Also ich habe mir die dann
1: angeschaut und ich dachte mir, du bist wirklich
0: ein hübscher Kerl. Aber... Oh. Also, ja. muss ich mal schon sagen, einer von denen ist einfach, der, der spielt, ein Freund von mir hat es gesagt, der spielt das Leben auf einem anderen Schwierigkeitslevel. Der ist einfach so hübsch, der geht ein bisschen leichter durchs Leben als andere Menschen. Ist es der, der, <lacht> der, der mittlerweile auch als Model arbeitet und so? keine Keiner. Also haben ist, und der anders. hat so
1: geile Haare. Aber irgendwie gleichzeitig dachte ich mir, irgendwie ist das auch cool fast, weil der zeigt einfach so, auch Männer können sich fliegen. Der hat voll viele Styling-Videos, wie seine Haare stylt. Da dachte ich mir schon wieder, ja
0: gut, bricht mal die Klischees auf. Hey, Wenn du wenn's meinst, wie ich, also wir haben den ganz Hübschen nämlich mal für, bei zufällig haben wir zwei auf der Elevator Boys beim Perucaville festival getroffen und haben die für Tough interviewt und ich bin einfach nur so in dem Zustand dachte mir so, oh, ihr seid viel zu jung für mich, aber <lacht> ihr seid echt hübsch, ne? <lacht>
1: das so bin ich mir auch vorgekommen, wie so eine Oma auf TikTok, die da recherchiert und so denkt, oh, der ist aber ein fescher Kerl, aber so ein junger, hübscher Bursche, nichts für mich. <lacht> so circa, ja? <lacht> Okay, aber The Elevator Game. Na, ja, Vielleicht kenne ich es auch. Ich habe ja mal dieses Buch gekauft, wo lauter solche übernatürlichen Spielchen drin drinstehen, was ich nie benutzt habe. Wir
0: sollten mehr wir sollten mehr Spiele auch und Stories aus diesem Buch bringen. Ich wäre so neugierig, was da eigentlich alles drinnen steht. Mach mal in der nächsten Folge oder in irgendeiner Folge ein paar Highlights aus dem Buch.
1: Das fände ich, ich, ich super bringen, spannend. Ja. Ich werde es mal herausholen wieder. Ich weiß gerade gar nicht, wo es steht. Aber...
0: Kurzer, kurzer Info dazu, Therese hat sich ein Buch bestellt, wo quasi ähm, verfluchte äh, Games, übernatürliche Games und Rituale und so weiter drin stehen natürlich infolge dieses Podcastes sie hat sich das nicht vorher zugelegt oder so
1: Nee. Ich dachte mir, wenn ich nicht weiß, was ich mal machen soll, dann schlage ich das Buch auf. Ich habe es gekauft, einmal durchgeblättert und ich glaube, ich habe tatsächlich nie wieder reingeschaut. Aber so ist das ja oft bei Büchern, oder? Sie schaut hübsch im Regal aus und das war's dann.
0: Es waren gute so. 20 investierte Euro. Schöne Deko.
1: Na, tatsächlich glaube ich, war es gar nicht so teuer.
0: Immerhin. Gut fürs Geld, Bärsauger. Gut fürs aber, aber zurück zum Elevator Game. Ähm. Das Ritual, denn das ist nicht nur ein Spiel, das ist quasi ein Ritual, stammt aus Japan oder Korea. Dazu gibt es tatsächlich verschiedene Einträge, ich, deshalb weiß ich nicht. Ich nenne jetzt mal beide, weil ich habe es von da und da gefunden.
1: Vielleicht ist es so wie beim Tzatziki oder wie beim Feta. Die Türken und die Griechen streiten sich darum, wer es erfunden hat, aber irgendwie ist es in beiden
0: Kulturen verankert. Vielleicht ist das da auch so. Excuse me. Feta nennt man erstens mal Schafkäse, auch wenn es nicht immer Schafmilch <lacht> ist. Zweitens, Tzatziki, das ist beides natürlich aus der Türkei und wir werden das nicht weiter diskutieren und ich fahre jetzt einfach fort. Okay. <lacht> ähm, naja, das Ritual soll quasi aus Japan oder Korea stammen und es wird auch Aufzug der Hölle genannt. Oh, das hört sich schon sehr einladend ein, da will man gerne einsteigen. Denn... Die Regeln vom Elevator Game, die sind eigentlich ziemlich einfach. Man muss die Knöpfe eines Fahrstuhls in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren und damit kann man dann eventuell in eine andere Dimension gelangen, nämlich die Anderswelt, wo Träume der Tod, Qualen und Verdammung gleichermaßen auf Glückssuchende lauern. Hat ein bisschen was von Stranger Things.
1: Mhm. Was für eine Kombination ist das? Darf man das erfahren?
0: Ja, denn ich habe, ich habe hier eine Anleitung für euch. Und Achtung, die Anleitung hat einen Twist. Deshalb aufpassen. Also, das Ritual. Das Ritual kann zu jeder Zeit durchgeführt werden. Es wäre aber besser, wenn man es abends macht. Also, wenn es draußen dunkel ist. Ganz wichtig, man muss die ganze Zeit alleine im Aufzug sein. Sollte auf irgendeiner Etage jemand zu dir einsteigen, musst du wieder von vorne anfangen. Such dir ein Gebäude mit einem Aufzug, der mindestens zehn Stockwerke hat. Es ist egal, oh. wenn es äh, mehr sind, es dürfen nur nicht weniger sein. Mindestens oh. zehn.
1: Und ich bin schon raus. Ich habe mir schon gedacht, kann ich das heute ausprobieren? Mein, Stock, mein Gebäude hat acht der Stockwerke und ich bin raus. Wenn du die Sachen
0: immer ausprobieren, willst, du willst da dieses spiegelspül ausprobieren mit der Bloody Mary, einfach nah. <lacht> das ist, ich glaube ich glaube halt nicht dran. Ich glaube, ja, solche Spiele äh, leben
1: davon, die, die, funktionieren nur, man die funktionieren nur, wenn man wirklich dran glaubt. Das ist meine ja, aber
0: ich, ich glaube an die Macht der Paranoia. <lacht> okay. Okay,
1: 20 Stockwerke, was noch?
0: Zehn. ja zehn, ah, zehn, Entschuldigung, Zehn, zehn. Stockwerke. Zehn. Also, Schritt 1, steige in den Aufzug und fahr in die vierte Etage. Da wohne ich. Genau. Angekommen in der, vierte, in der vierten Etage, fährst du sofort in die zweite Etage. Bist du in der zweiten Etage angekommen, fährst du hoch in die sechste Etage. Und dann fährst du von der sechsten wieder zurück in die zweite. Und von der zweiten fährst du hoch in die zehnte Etage.
1: Und das mich raten danach in den Keller.
0: Nee, okay. von der zehnten Etage fährst du zurück in die fünfte. Und jetzt muss man aufpassen. Wenn das Ritual geklappt hat, wird in der fünften Etage eine Frau zu euch in den Aufzug steigen. Zu dir, man darf es nämlich nur alleine machen, nicht zu zweit. Du darfst diese Frau auf keinen Fall ansehen oder auf keinen Fall ansprechen. Das ist ganz wichtig, denn diese Frau ist kein Mensch. Solltest du sie auch nur einmal ansehen, oder ansprechen, wird sie, sich, wird sie dich mit in die Unterwelt nehmen und nie wieder gehen lassen. Mhm. Jetzt fährst du mit dieser Frau, ohne sie anzusehen, ohne sie anzusprechen, zurück in die erste Etage. Fährt der Aufzug tatsächlich in die erste Etage, hat das Ritual nicht funktioniert. Du kannst aus dem Aufst Aufzug einfach aussteigen und nach Hause gehen, aber wenn der Aufzug plötzlich in die zehnte Etage fährt, obwohl du die erste Etage gedrückt hast, bist du in einer anderen Dimension. Sollte das der Fall sein und sich die Türe vom Aufzug in der zehnten Etage öffnen, hast du die Möglichkeit, die andere Dimension zu erkunden. Aber Vorsicht! Wenn du den Aufzug verlässt, diese Frau wird dir Fragen stellen, wie beispielsweise... Wohin gehst du oder was ist los? Antworte ihr trotzdem auf keinen Fall und schau sie nicht an. Sie soll sich ein wenig seltsam anhören, aber dennoch sehr nett und freundlich sein. Und du wirst relativ schnell merken, dass es zwischen der realen Welt und der anderen Dimension keinen allzu großen Unterschied gibt. Ähm, diese andere Welt sieht fast so aus wie die reale Welt mit dem Unterschied, dass es dort kein elektrisches Licht gibt. Und wenn man aus einem Fenster schaut, wird man nur ein rotes Kreuz in der Ferne sehen. Handys und elektrische Geräte funktionieren nicht. Am besten ist es auch, wenn man nicht allzu lange dort bleibt und sich auch am besten dort nicht verlauft. Denn du kommst nur mit dem Aufzug in die reale Welt zurück, mit dem du auch in die andere Dimension gereist bist. Also auch nicht in einen anderen Aufzug einsteigen, wenn du dort einen findest. Und wenn du es mit der Angst zu tun kriegst, kannst du auch sofort wieder in die reale Welt zurück Du bist nicht gezwungen, den Aufzug zu verlassen und die Dimension zu erkunden. Beachte aber, dass auch diese Frau wieder mitfährt. Und es bleibt dabei, du darfst sie nicht ansehen, du darfst sie nicht ansprechen.
1: Wer ist diese Frau? Weiß man das? Wer soll das sein? Ist es irgendwie die Frau des Teufels? Ist das der Teufel?
0: Warum ist es eine Frau? Wer ist, die? Wer ist die? Geht noch weiter. Ah, okay. Entschuldigung. Ich naja. Um zurück in die reale Welt zu kommen, musst du quasi wieder der Kombination folgen, Etage 4, Etage 2, Etage 6, Etage 2, Etage 10, Etage 5, am besten hast du einen Notizblock mit und man schreibt sich das auf, weil ich würde es vergessen. Wenn du die fünfte Etage erreichst, sollte diese Frau aus dem Aufzug aussteigen. Tut sie das, ist das ein sehr gutes Zeichen, bleibt sie aber in den Aufzug, musst du nochmal von vorne anfangen und quasi die... Etagenkombinationen abfahren. Du musst es so lange wiederholen, bis die Frau in der scheiß fünften Etage aussteigt. Ist sie ausgestiegen, musst du nichts weiter machen. Der Aufzug wird nun von selbst in die Etage fahren, wo du ganz am Anfang mit dem Ritual angefangen hast. Das Ritual ist nun beendet. Du kannst nach Hause gehen. Du solltest den Aufzug aber nie wieder betreten.
1: <lacht> also nicht im eigenen Haus machen. Ja, genau. das wäre voll dein Spiel, oder?
0: Ich würde, oh Gott, nein. Du magst die, ja Lifte so gern. Ich hasse, ich hasse Aufzüge sowieso. Ich bin kein Aufzugsmensch. Ich nee. also, <lacht> habe schlechte Erfahrungen mit Aufzügen gemacht. Ich bin sogar mal in mein Theresas Haus mit dem Aufzug stecken geblieben. Es war ein
1: Horrormoment. Horror Darf ich nur ganz kurz sagen, sie war mh, zehn Sekunden gefangen. Also es hat nicht das lang gedauert, aber man hat Jasmin's ein... berüchtigtes Nasenschnauben gehört. So... <lacht> Das ist
0: zehn lange Sekunden.
1: So merkt man, dass die Asmin im Panikmodus ist, wenn ihre Nüstern zu schnauben beginnen.
0: Die Sache ist, ich habe jetzt einen Real-Life-Fall für dich bezüglich oh. dieses Elevator-Games.
1: Darf ich vorher nur kurz ein paar Überlegungen einwerfen, was mir da jetzt gekommen ist?
0: Mhm.
1: Erstens, ist das dann so, du steigst in dieser anderen Dimension aus und du hast gesagt, sie schaut nicht so viel anders aus, dass du quasi auch das Haus verlassen könntest und rumlaufst oder so. Und das ist halt einfach die andere Dimension, aber du müsstest dann wieder zurückkommen. Oder das ja. musst du dann im selben Haus bleiben?
0: Nee, ich glaube, du kannst es erkunden, wie du willst. Aber ich glaube, je weiter du weg bist, umso mehr Risiko ist. es. Ich stelle mir ein bisschen echt so vor wie Stranger Things.
1: Kannst du dort andere Menschen treffen? Das weiß ich nicht. Und was ist, wenn du... Ich da ist mal pragmatisch. Sagen wir mal, dieser Zug fährt wirklich in den 10. Stock rauf. Du gehst da raus.
0: Aber ich kann ähm, mir vorstellen, du könntest schon andere Menschen treffen, wenn die beispielsweise zur selben Zeit dieses Ritual mit einem anderen Aufzug einfach machen oder währenddessen, also halt einfach in der Anderswelt dann rumlaufen.
1: Mhm. Und wenn du dann da. Rauf, äh, in der anderen Dimension warst und du fährst wieder zurück. Ich meine, jetzt mal rein angenommen, ich glaube da nicht wirklich dran. Und du fährst wieder runter mit dieser unnötigen Kombination, was vermutlich ewig lange dauern wird. Was ist denn, wenn dazwischen da jemand wieder einen Aufzug drückt? Das versaut dir ja wieder alles. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Und ja, was, genau. wenn dieser das steht aber, Das
0: steht auch in der Anleitung drin, wenn irgendwer den Aufzug so drückt oder wenn du in eine andere Etage fährst, wenn irgendwer zusteigt, musst du immer wieder von vorne anfangen.
1: Für mich hört sich das irgendwie so an, als ob sie einfach nur sehr viele wenn dann passiert, das eingebaut hätten, damit es einfach eine gute Ausrede gibt, ja, du hast das falsch gemacht, du musst doch mal von vorne beginnen. Weil, ja, Für mich klingt es
0: irgendwie sehr nach jemandem, der drauf Bock hatte, Leute auf den Arsch zu gehen, indem er den Lift in verschiedenste Etagen schickt, wenn sie gerade Stress haben und zur Arbeit wollen. <lacht> <lacht>
1: Dann stell dir mal vor, du bist einfach eine Frau, die im fünften Stock in Korea oder in Japan lebt. Und ständig, wenn du einsteigst, bekommen alle so die absolute Panik und schauen dich nicht an. Du denkst dir wieder, ah, schon wieder so ein Depp, der das ausprobiert.
0: Scheiß unfreundliche <lacht> Nachbarn hier, ey. <lacht> Sehr geil. Okay, aber es gibt okay. einen echten Fall. Aber dazu. es gibt einen Fall, nämlich der unheimliche Fall der Eliza Lam. L-A-M, Lam, Lam L -L -A -M, ich weiß jetzt nicht, wie ich es aussprechen soll. Elisa Lam, Eliza Lam. <lacht> entscheid dich, such dir eine Variation aus wir sagen jetzt mal Elisa Lame die Studentin wurde 2013 leblos in einem Wassertank auf dem Dach eines Hotels in Los Angeles aufgefunden hm. ja die Todesumsch kennst du den? Scheiß.
1: Ich kenne das, glaube ich. Ich kenne eine, die da in einem Wassertank gefunden worden ist auf dem Hotel. Also vermutlich ist das die. Das habe ich, ja. da hab ich schon, da habe ich schon mal Bericht drüber gesehen. Und okay, das genau, ich Weil
0: die Todesumstände sind bis heute ungeklärt und ein Rätsel und aber nur Stunden eben vor dem tragischen Unglück wurde Lamm nämlich von einer Fahrstuhlkamera dabei gefilmt, wie sie sich merkwürdig verhält. Also sehr merkwürdig. Ähm, man hat aber den Körper, also den Leichnam obduziert. Und da ist halt nichts festgestellt worden. Also keine Substanzen hier im Kreislauf, keine Chemikalien. Ähm, deshalb man weiß nicht so richtig, warum sie gestorben ist. Also wie ist sie da drin gelandet? Und deshalb glauben halt viele, dass sie vielleicht das ähm, Elevator Game gespielt hat und mit dieser Frau gesprochen hat, die in den fünften Stock, in der fünften Etage, die quasi in der fünften Etage dazugestiegen ist, und dass das eben fatale Folgen für sie hatte. Und der Schöpfer vom Film, Freitag der 13., Sean Cunningham, das hat ihn sogar dazu äh, inspiriert, einen Film drüber zu drehen. Und ich glaube, der Film heißt auch das Elevator Game, wo quasi sie, das dreht sich um sie, wie sie halt eben dieses Elevator Game spielt, dieses Ritual äh, ich glaube, der Film kam 2018 raus, ich bin mir nicht sicher, ich habe nie was von dem gehört oder gesehen, aber ich hasse halt Horrorfilme, von daher, keine Ahnung, <lacht> kann es auch sein, dass das gut an mir vorbeigegangen ist, aber ja, die soll da dem Papa gewalt worden sein und mich hat es interessiert und ich wollte wissen, ob irgendwer Erfahrungen gemacht und das Spiel wirklich gespielt hat und da bin ich auf gutefrage.net... <lacht> Ich dachte, wollte gerade sagen, du bist auf Reddit
1: gelandet, aber nein, das gute alte Frage.net, das ist so circa, wo dann so Teenager fragen, wie schaffe ich, dass sich ein Mädchen in mich verliebt?
0: Und auf jeden Fall, da hat Kyurpi, also K-Y-U-R-P-I, vor sieben Monaten erst geschrieben. Also der hat geschrieben, habe es gerade ausprobiert, war auf dem Weg ins zehnte Stockwerk und der Aufzug ist im achten stehen geblieben und ist kurz runter und wieder hochgefahren. Hatte währenddessen eine, total, äh, eine tolle Panikattacke und habe dann im zehnten Stockwerk abgebrochen. Man weiß, dass nichts passiert, aber wenn es dann soweit ist und irgendetwas passiert, hat man doch ziemlich Angst. Ich brauche jetzt erstmal zehn Minuten, um mich zu beruhigen. <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht genau, äh, wie ernst zu nehmen, gute ist und wer das, <lacht> das so sagen soll, ja. Ich würde es auf jeden Fall nicht in gewissen Gebäuden spielen, wo man weiß, dass der Lift unzuverlässig ist. Da,
0: da ich würde gar nicht spielen, weißt du, wie <lacht> lange ich dann scheiß Lift fahren müsste, um Gottes Willen.
1: Ich stelle es mir einfach mega unnötig vor.
0: Ich hoffe Hast du wahrscheinlich wirklich die ganze Zeit Grumpy-Mitfahrer, die, die wahrscheinlich voll am Abkacken sind, wenn die runterfahren wollen und du random 10. Stock drückst auf einmal. Ich weiß noch, irgendwann
1: wollte ich nach Oberösterreich fahren zu meinen Eltern und habe halt einen Koffer mitgehabt und habe halt irgendwie schon den Lift hochgeholt und habe hab dann meinen Rucksack zwischen Tür und, also den Lift Weiß eh, Lift und auf einer Tür gestellt, dass er mir nicht runterfährt. Und habe inzwischen noch meine, meine, meinen Koffer und so geholt. Und dann hat mir gleich schon typisch Wiener Grant von oben irgendein Nachbar aufgerufen so. Was dauert denn da so lang? Da müssen leid mit dem Lift fahren. Und sonst also. In Wien würde ich euch das mal allgemein nicht empfehlen, in keiner grantigen Stadt. Ich sehe, Wien wurde zwar zur lebenswertesten Stadt gekürt, schon mehrere Male, gleichzeitig ist es immer wieder auf Platz 1 oder Platz 2 der grantigsten, also der unfreundlichsten Städte der Welt. Und tatsächlich ist es nicht irgendwie so, dass in Österreich darüber berichtet wird, so, oh mein Gott, wir wurden wieder zur unfreundlichsten Hauptstadt überhaupt gewählt, sondern nein, das letzte Mal, als österreich auf Platz zwei der unfreundlichsten Städte landete, ist überall geschrieben worden, Herst, wer ist auf Platz eins? Wir sollten auf Platz eins sein. Ja, wir
0: haben uns <lacht> beschwert. Excuse
1: us. Wir haben das so quasi zu einem Nationalsport erhoben. Wir sind die Unfreundlichsten. <lacht>
0: So, unfreund sein. so
1: unfreundlich finde ich uns
0: gar nicht. Also ganz ehrlich, ich finde auch nicht, dass die Wiener unfreundlich sind. Es kommt halt immer so drauf an. Ja, so, wirst du ihn bald raus. So. <lacht> wir faken nichts, wir sagen da, wie es ist, wir sind genervt für euch.
1: <lacht> Und wenn die Bilderkassiererin keinen Bock auf die hat, dann sagst du das ein. <lacht> Und fragt
0: dich nicht, wie der Tag war. Das ist schon in Ordnung so. <lacht> Ach mein Gott, nein, ich finde es halb so schlimm. Hey, übrigens, ich habe ja. gerade
1: äh, nebenbei, ich kann nämlich super gut zuhören und gleichzeitig recherchieren, was du? <lacht> Multitasking. Ich habe die Elisa Lamm gegoogelt. Und sie ist tatsächlich, das ist eine Austauschstudentin gewesen aus Hongkong, die in LA Backpacking war.
0: Oh Mann, das tut mir echt leid für sie.
1: Aber das passt eigentlich fast, also ich finde, das bestätigt das ein bisschen so, weil wenn sie aus Hongkong ist, dann kennen sie das vielleicht. Ach so wobei, Blödsinn, Hongkong ist ein chinesisches Kanton, oder? Irgendwie so, kein irgendwie zu China dazu, aber irgendwie auch nicht, oder?
0: Ich frage mich nichts, was Geografie angeht, keine ich Ahnung. Ich glaube schon. Also ist also auf ist jeden so Fall frühen... in China und das Spiel ist ja aus Japan und Korea, aber...
1: Okay, ich dachte, das... Das ist jetzt so ein bisschen ähnlich.
0: Aber steht was dabei? Also wirklich ihre Todesursache? Gibt es irgendwas? Oder ist es Moment, ist immer noch ungeklärt Das ist, das ist, ist ja schon... jetzt
1: der Hintergrund. Ähm, sie war eben in den Tagen zuvor als Rucksacktouristin allein durch Kalifornien gereist, hat unterwegs mehrere Fotos ihrer Reise ähm, im Internet gepostet und Sie ist am 26. Januar 2013 nach L.A. gefahren. Dort ist sie dann eingecheckt in dieses Cecil Hotel, wo sie dann eben oben am Dach in diesem Wassertank war.
0: Warte mal, aber das Cecil, Cecil Hotel, das hatten wir doch mal in der Folge, oder nicht? Das ist doch verflucht auch.
1: Wüsste ich gerade nicht mehr, ehrlich gesagt, aber...
0: Oder dann wird es demnächst eine Folge werden, weil ich weiß, dass es ein verfluchtes Hotel ist.
1: Aber ich glaube, ich habe halt eben irgendwo einen Bericht darüber gehört. Es könnte sein, dass vielleicht war es auch ein Podcast, den ich gehört habe, mag True Crime Podcasts auch ziemlich gern und ich blühe mir ein, dass da gesagt worden ist, dass das Wasser im ganzen Hotel schon so komisch war aus den Leitungen, dass das komisch gerochen hat, weil die halt in L.A. nicht so viel Wasser haben, deshalb haben sie Wassertank am Dach, damit sie eine Wasserreserve haben. Sprich, die Leute haben vielleicht in dem Wasser geduscht und
0: so. Boah, die haben das vielleicht sogar getrunken, das muss ja auch, boah, das muss ja voll gesundheitsschädigend auch sein, oder? Da kann's ja doch... oh. ja, und da, oh. ah, das steht
1: sogar, ich bin gerade, es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel zu dem Fall, und da steht unter Punkt Fund und Obduktion der Leiche, nach Lam, Lambs verschwinden, beschwerten sich Hotelgäste über Probleme mit der Wasserversorgung. Sie berichteten über unzureichenden Wasserdruck, eine schwärzliche Verfärbung und einen eigenartigen Geruch des Wassers.
0: <lacht> oh Gott, no. Daraufhin
1: untersuchte Santiago Lopez, wer auch immer das ist, am 19. Februar 2013 die Wassertanks auf dem Hoteldach, welche die Bäder auf den Hotelzimmern und die Hotelküche, oh, die Küche auch noch, und einen Coffeeshop mit Wasser versorgten. In einem rund drei Meter hohen Tank fand er die Leiche, die nackte Leiche, die wochenlang im Wasser gelegen hatte. Und ja, Todesursache, der Autopsiebericht sagt, dass in ihrem Körper keine Alkohol- und keine Drogenrückstände waren. Es waren keine sichtbaren Spuren einer Fremdeinwirkung sichtbar und ihr Tod wurde vom Gerichtsmediziner als Unfall eingestuft. Als Todesursache wurde Ertrinken genannt. Aber wer ertrinkt denn auf dem Dach in einem Wassertank? Ja,
0: wie landet man in einem Wassertank? Da müsste ja man, Die wird da ja nicht einfach reingeklettert sein also aus Jux und Tollerei. Jetzt
1: bin ich aber noch gespannt, weil es da, wird sogar da auch erwähnt bei der Rezeption des Falls, dieses YouTube-Video, wo sie eben bei den auf, äh, Aufzügen irgendwie so komisch herumläuft und das wurde tatsächlich über 30 Millionen Mal angeklickt und über 36.000 Mal kommentiert, vermutlich also noch öfter, weil ich schätze nicht, dass sie das up to date halten. Oh. Aber da einige vermuten, dass, äh, vermuten, dass auf dem Fahrstuhlvideo zu sehen sei, wie die Kanadierin versuchte, ihrem Mörder zu entkommen. Andere glaubten an paranormale Aktivitäten, mhm, da haben wir es, einen Suizid oder Unfall durch Drogeneinfluss oder während einer psycho psychotischen Episode. Sie hatte irgendeine Krankheit, das habe ich vorher so also kurz gesehen. Ah, oh, aber ja, tatsächlich, da wird auch was über das Cecil Hotel erwähnt, dass da, mehrere, dass da scheinbar ein Serienmörder eingecheckt war und dass es seit den 1950ern und 1960ern mehrere Suizide dort gab.
0: Ich glaube, ja, das ist verflucht. Also ich meine nicht, weil wir sind jetzt gerade so ein bisschen in Richtung True Crime abgedriftet. Das ist eigentlich nicht unser Forte. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist ja Hintergrundrecherche. Jasmin, weißt du, wenn ja. du die Recherche nicht machst, dann machst du ich halt während der Folge, auch wenn es nur Wikipedia ist.
0: Excuse me, <lacht> ich bin jetzt unzufrieden mit meiner Recherche.
1: Ich fand das Elevator ähm, Game sehr unterhaltend. Ich frage mich noch immer genau, wie kommt man da drauf? Weißt du? Das ist noch sowas, wie ich mir stelle, wenn das wirklich wahr ist, wenn du in eine andere Dimension kommst, wie kommt man da drauf? Welcher Mensch hat sich gedacht, okay, du steigst ein, dann vom zweiten in den fünften, in den zehnten und weiß auch, ich kenne die Kombination, ist nicht mehr. Wie kommt man da drauf?
0: Ganz ehrlich, ich frage mich ganz oft bei Lebensmitteln, wie sind die Menschen früher draus gekommen, aus Körnern irgendwie, die klein zu stampfen, mit Wasser zu vermischen und dann heiß zu machen und das wurde zu Brot. Das
1: habe ich mir auch schon öfter gedacht. Eigentlich <lacht> ist das voll... Voll smart, aber how?
0: So I mean, I don't know, but I'm glad they did. Obwohl jetzt bei diesem Ritual kann ich das nicht behaupten. Ähm, weiß ich noch nicht. einen historischen
1: Funfact wissen, den ich voll spannend finde, ja. zu Brot. Wenn man ähm, Leichen, also nicht Leichen, aber wenn man so Überreste, na, das hört sich jetzt ein bisschen zu krass an, aber wenn man so über menschliche Überreste aus der Steinzeit oder aus verschiedenen historischen Epochen Findet, kann man relativ gut äh, kann man gut sehen, auch wenn man nur die Leiche hat und sonst nichts anderes findet, wie die Brot hergestellt haben, mit was für einer Technik, weil wenn die nämlich ähm, das Getreide noch mit, ähm, mit Stein gemahlen haben, dann haben sie immer, wenn sie diese Mahlsteine hin und her bewegt haben, haben sich immer vom Stein kleine Mineralbröckchen gelöst und die haben auf Dauer das, die Zähne kaputt gemacht weil eben noch so Crazy. Mineralreste drinnen waren. Und wenn man dann die Zähne sich von diesen Funden anschaut, dann kann man ziemlich genau sagen, okay, die haben das mit Steinen gemalt oder wenn nicht, dann haben sie es anders gemacht. Sozusagen. Ja, aber schaut das cool.
0: allein, das ist ja so smart Und ganz ehrlich, wie checkt man das auch? Also sie haben ja, ich frage mich immer so früher, früher wirklich die 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 Zivilisation ist einfach ein Wahnsinn, weil du musst dir ja denken, so ein steinscheid hat das ja irgendwann checken müssen, dass er wirklich... Ich nehme diese Pflanze, ich stampfe sie klein, ich mische sie mit Wasser, ich mache sie heiß, obwohl ich das vorher nie gesehen habe. Und wenn man das weiterspinnt, diesen Gedanken, einfach auch wie Mathematik entstanden ist. ist ja nicht entstanden, aber irgendeiner muss sich immer darum Gedanken machen, dass, hey, ich kann Kurven berechnen, hey, ich kann das und das berechnen und hey, lass mich das und das... Ja, aber
1: das ist tatsächlich was, was ich immer versuche, meinen Schülern ein bisschen zu verklicken, Geschichte ist ein Prozess, das ist nicht auf einmal so bumm, zack, jetzt war die Mathematik da, sondern das waren so kleine Step-by-Step-Sachen. Und das, was du gesagt hast, zum Beispiel, dass die Menschen draufgekommen sind, ich kann Pflanzen anbauen, das wird tatsächlich von vielen Historikern als die größte Errungenschaft der Menschheit betrachtet, weil das war nämlich die Neolithische Revolution und von dem Moment an, wo die Menschen Sachen anbauen konnten, mussten sie nicht mehr von Ort zu Ort wandern, sondern konnten sesshaft werden und durch das... Dadurch, dass sie sesshaft geworden sind, haben sich erst Zivilisationen bilden können, weil vorher waren das halt kleine Grüppchen, die ständig herumgewandert sind und von quasi zu einer Futterstelle, muss man so sagen, zu anderen gezogen sind. Aber ab dem Moment, wo sie Nahrungsversorgung sichergestellt war, konnte sich sowas wie eine Gesellschaft entwickeln und ein Zusammenleben und dann mussten Regeln entstehen und so sind dann quasi die ersten Hochkulturen entstanden. Wenn man Es, jetzt es gehört schon mehr dazu, aber vereinfacht gesagt Du wirst sesshaft und dann entstehen Hochkulturen. Dann entwickelt sich erst die Menschheit so richtig. Die Menschheit so richtig. Bam. Geil. Love it. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich meine Schüler jetzt fragen müsste, die sind jetzt in der dritten Klasse, meine, meine Geschichteklassen habe ich drei. Wenn ich jetzt fragen würde, was war die Neolithische Revolution, habe ich ihnen X Mann eingebläut. Ich bin mir sicher, sie wüssten es nicht mehr. Love it so schön, wenn das nachhaltig ist.
0: Ich muss sagen, ich fand es jetzt auch super krass interessant, aber ich konnte mir jetzt auch nicht daran erinnern aus Schulzeiten, was die neolithische Revolution ist.
1: Ja, ich muss damit leben. Ich kann ihn ja nicht mehr. Ich weiß alles. es
0: jetzt.
1: Ich weiß es jetzt. Ja, aber hey, mach mal einen Test. Ich werde sie am Montag fragen. Ich habe am Montag alle meine Geschichteklassen an einem Tag. Ich werde sie mal fragen, hey Leute, wisst ihr das eigentlich noch? Und machen wir mal einen Intelligenztest. Na, kein Intelligenztest, eher ein. Ein Gedächtnistest. Geil. Nee.
0: Aber es war doch ein schöner Sprung über das Elevator Game hin zur Neolithischen Revolution. Ähm, Wie sind wir inzwischen? hier gelandet? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber I'm not
1: sure about it.
0: Aber Leute, das
1: liebt sie ja. Unsere schrägen Gedankensprünge. Dafür seid ihr hier, oder?
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt euch nicht allzu sehr gegruselt. Wir sind sogar heute mal kurz abgedriftet in Richtung True Crime. Tatsächlich, Holla die ja. Waldfee. Äh, lasst uns gerne eure Meinungen dazu da. Schickt auf uns gerne Vorschläge, wenn euch was at, Gutes einfällt. Auf @dunkelpodcast auf Instagram. Mhm. Und, und übrigens,
1: kleiner Disclaimer, falls das jetzt nicht klar geworden ist. Ich habe auch schon Vorschläge bekommen von irgendwelchen True-Crime-Sachen und das überlassen wir bitte den 100.000 True-Crime-Podcasts, die es gibt. Die machen eine gute Arbeit. Vielleicht geht es mal ein bisschen in die Richtung, aber wir machen jetzt keine Serienkiller. Wenn es nichts Übernatürliches dabei hat, I'm sorry. Nee, sind wir, sind hier
0: für, wir sind hier fürs Übernatürliche. Das ist nicht...
1: Ja. Verschwörungstheorien, äh, übernatürliche Sache, verfluchte Gegenstände. Gerne immer her damit, aber... Ja, bei True Crime gibt es ganz Crime viele Gute. True Crime ist schon
0: zur Genüge bedient. Da gibt es ja. ganz viele Leute, die das super machen. Passt schon. Voll. Wir machen eher die Schmafu-Sachen, die man mit mit, mit und äh, weiß ich nicht. Ähm, und eine Folge vor was, Aspest oder so. Mit irg irgendwie kann man es auch immer weg erklären. <lacht>
1: genau. Aber ja, wir uns freuen. Die Moral von der Geschichte, Jassi. Was ist die Moral von der Geschichte? Mit Aufzügen fährt man nicht. Vor allem nicht, wenn man so Angst davor hat.
0: Ich unterschreibe. Okay. Ja gut, dann
1: Dankeschön fürs Einschalten. Lasst euch nichts erschrecken. Und, und bis zum nächsten Mal. Mal. Jasmin ist müde. Ja. <lacht> Ciao.